0: Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Hoje como é o dia, Rebeca, das mulheres Eu queria pregar sobre o encontro de uma mulher com o Senhor Jesus E de repente retirar com vocês, e com certeza retirar com vocês Muitos aprendizados dessa história tão conhecida Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor No Evangelho de João, capítulo de número 4 vamos falar sobre Jesus e a mulher samaritana. Vocês vão me dar um pouquinho de paciência para eu ler do versículo 1 ao versículo 26, quero ler tudo. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, João capítulo 4, eu vou ler com calma do 1 ao 26. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que ouvindo dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus... E quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde e o poço é profundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, eu não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido porque já, te, já teve cinco e esse que agora tem não é o teu marido o que você disse é verdade mulher a mulher então disse agora eu sei que o senhor é um profeta nossos pais adoravam neste monte mas vocês dizem que é em Jerusalém que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus respondeu mulher acredite no que digo vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser os adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá um Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus, nós te louvamos, porque tu és o Cristo. Fala conosco nessa manhã, para mulheres e para homens, para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Nós te louvamos em nome de Jesus. Muito além do que imaginamos. Esse é o título que eu dei para essa mensagem. E vocês vão entender comigo, nós vamos entender porquê eu, estudando esse texto, lendo esse texto, me veio essa, essa, esse título. Às vezes eu dou título, às vezes não dou, mas esse, muito além do que nós imaginamos. A história relata, e nós lemos, que Jesus, ele está na Judéia, e ele sobe para a Galiléia, quando eu digo sobe no sentido de sul para norte, na verdade, ele desce, porque na Judéia era mais alto. Ele vai para a Galiléia. E o texto diz que ele precisa passar pela região de Samaria. E aí ele tem esse encontro com essa mulher. Ele estava cansado, Jesus, meio-dia, provavelmente o sol forte. E ele se assenta, como está nessa imagem, perto do poço. O poço de Jacó, só por curiosidade, o poço de Jacó é um poço que tem mais ou menos dois metros e meio de diâmetro, então, diria do microfone até mais ou menos aqui assim, talvez, um pouco... Enfim, é um poço largo com 30 metros de profundidade. <risos> e as águas que vinham lá do monte, pelo subterrâneo, é que irrigavam, irrigavam não, mas que enchiam esse poço. E Jesus se encontra com essa mulher. Só um detalhe, não era normal uma mulher pegar água no poço ao meio-dia. Elas sempre vinham, geralmente, no fim da tarde. Então, por algum motivo que o texto não nos mostra... Essa mulher estava pegando água ao meio-dia, por isso ela estava sozinha, porque geralmente as mulheres vinham junto, todas as mulheres. E ela estava sozinha porque, por algum motivo que não sabemos qual é, só que por esse motivo que nós sabemos, nós não sabemos qual é, Jesus sabia qual era o motivo e Jesus não chegou lá por acaso. Primeira coisa que eu queria destacar aqui com vocês é que está ligado? Não, voltando isso. Opa, isso. Essa mulher está conversando com o Criador. Essa mulher está conversando com o Senhor da História. Essa mulher está conversando com Deus Todo-Poderoso. E ela não sabe. Deus está mais perto dela do que ela imagina. Os olhos dela estão sobre a água do poço. E Deus está com ela. Ela, por algum motivo, não veio no fim da tarde, chegou lá ao meio-dia sozinha. Mas foi o Senhor que marcou um encontro com ela sozinha. E isso me faz lembrar, irmãos, primeiramente, que assim como essa mulher estava nos seus pecados, nos seus erros, e nem esperava ter um encontro com o Senhor, mas o Senhor foi se encontrar com ela. Isso me faz lembrar de mim, de você, querido. Ou, de repente, de você que entrou aqui pela primeira vez. Que, de repente, nem sabia ou não sabe que precisa de um salvador. Que não reconhece, não sabe dos seus erros. Mas a palavra de Deus nos diz, Marcelo, que Ele desceu da sua glória e veio ao nosso encontro. Veio se encontrar conosco e está perto de nós. O Deus Emanuel, o Deus que se encarnou, Jesus Cristo, aquele que nos criou, aquele que nos conhece, que nos amou, ele veio ao nosso encontro. E essa mulher aqui não percebia que Jesus estava próximo. Talvez, querido, minha irmã, meu irmão, você que nos ouve pela internet, às vezes algumas coisas mudam na sua vida, a sua rotina muda, ou mesmo na rotina no meio do seu drama, no meio dos seus problemas, você pode não sentir Jesus com você, você pode, como essa mulher, nem perceber que Ele está perto de você, mas eu gostaria que você te lembrar, para que você creia, que a palavra diz que Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, muito além do que você imagina, muito mais perto do que você pode sentir, o Senhor está contigo todos os dias, nas tuas alegrias ou nos teus dramas, o Senhor está perto de você. Pastor, mas eu não sinto. Nós não fomos chamados para sentir, Tiago. Nós fomos chamados para crer. E se ele prometeu que estaria conosco, quer eu sinta, maia, quer eu não sinta, o Senhor está comigo todos os dias. Me chama a atenção essa... Parecia apenas um encontro casual. Mas esse encontro iria mudar a vida dessa mulher. A rotina dela mudou. Talvez ela tenha reclamado, porque mulher não gosta de reclamar, né, gente? Que riso nervoso foi esse, viu? Olha, Jesus. Eu vou ter que ir nessa hora, nesse sol. Jesus te ama. Ele tem o um controle da sua vida. Há coisas que, para nós, parecem ruins, mas penosas ou cansativas. Mas o Senhor, nosso Deus, é um Deus que transforma maldições e dificuldades em bênção. Essa mudança de itinerário, de ter que ir no baixo do sol, trouxe a ela um encontro maravilhoso com Jesus. Primeira coisa, o Senhor está mais perto de você do que você imagina ou sente. Ele está contigo todos os dias. E aí Jesus, ao ouvir essa mulher dizendo... Primeiro ela chama Jesus de de senhor, mas não senhor maiúsculo, mas senhor de pronome, o senhor, um judeu. E ela reconhece Jesus como um judeu, provavelmente pelo sotaque dele, como ele falava, e pela sua roupa, pelo seu vestimenta. Ela conhece ele como... Como é que um judeu você fala comigo? O senhor fala comigo, uma samaritana? Mulher e samaritana. E aí no verso 10, Jesus diz, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está falando com você? Você pediria e ele te daria água viva. E aqui nós temos um diálogo do capítulo, do versículo 10 até o versículo 15, provavelmente, em que Jesus está falando de água viva e ela está falando da água do poço. Por quê? Água viva não é aquele animalzinho, aquele que aquele, né? queima na água, não. Tá bom, gente? Água viva é água corrente. É água que corre, e não água parada. Tanto é que Jesus fala da água viva, e o que ela fala para ele? Mestre, ou mestre ou senhor, mas você não tem corda nem balde, esse poço é fundo, por quê? Porque a água corrente, a água viva, vinha dos montes, e aí parava e enchia o poço. Se Jesus fosse lá embaixo, talvez ele pegasse a água corrente e viva que via do fundo do poço. E é por isso que ela fala aqui, só para vocês entenderem a questão do balde. 30 metros, muito profundo. Só que Jesus, irmãos, não está falando sobre essa água corrente ou água natural. Ele está falando de uma água do céu. Repara que aqui, irmãos, até então continua essa mulher apenas olhando para o que ela precisava, para o que ela desejava. Assim como eu e você nessa manhã, nós temos desejos temos vontades, e precisamos de muitas coisas. Mas Jesus está falando de algo muito mais profundo, queridos. Enquanto os olhos dela estavam na água da terra, Jesus falava da água do céu. E eu vejo que muitas vezes, irmãos, é pregado em muitas igrejas apenas as coisas da terra. E Jesus nos abençoa nessa terra com muitas coisas, sim o som faltou um pouquinho aqui, Abraão. Estou mexendo aí. Está faltando um retorno para mim aqui. Por favor. Os olhos dela, isso, apenas na água terrena. Mas o que Jesus queria fazer na vida dessa mulher era muito mais abundante. Jesus desceu da sua glória. Veio a este mundo, irmãos. Como ele veio encontrar com essa mulher, ele veio nos encontrar um Deus presente mas Ele não veio resolver todos os nossos problemas, mas Ele veio resolver o nosso maior e insolucionável problema. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós estávamos condenados, e Ele veio nos dar vida e vida eterna, e vida em abundância. Ele vem nos trazer salvação eterna. Como nós fizemos no louvor, eu quero repetir agora. Se há, será que há no nosso meio nessa manhã motivos para você erguer tua voz, as tuas mãos e adorar aquele que te salvou? Aquele que morreu por você? Se há motivos, faça isso. Exalte aquele. Às vezes, nossos olhares estão nas coisas de baixo, na água parada. E Ele fala, ah, se você soubesse o que eu tenho para você. Ele veio para nos salvar. Ele veio... Não para tratar somente de coisas passageiras, mas de coisas eternas. E eu vou te fazer aqui uma afirmação. Jesus disse, quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas quem beber, aleluia, da água que eu vos der, jamais terá sede. E mais do que isso, essa água essa salvação, essa vida eterna, a presença do Espírito Santo, vai jorrar de dentro de você por toda a eternidade, Só que ele está dizendo irmãos? Não há nada, não há nada neste mundo, que você e eu queiramos ou desejamos, ou desejemos, nada, nada vai nos satisfazer por completo, você deseja uma coisa, você busca, você batalha, você arranja um emprego, ganha bem, guarda dinheiro, compra, faz a viagem, quando você volta, você já quer é outra. Batalha por uma casa, compra, já pensa numa maior. Compra um carro, já quer um novo, um celular Nada vai nos saciar, somente a presença de Jesus Cristo é que pode nos saciar. Ele é tudo que nós temos, querido. Que Deus nos ajude a olharmos não somente para as coisas do poço, mas da vida eterna que Ele quer nos dar. O que Ele faz, Ele está muito mais presente, muito mais perto de nós do que imaginamos. Ele faz muito mais abundantemente por mim, por você, do que nós imaginamos, sequer pedimos ou pensamos. E aí a história continua, quando ele fala tudo isso para essa moça. Quando ela fala assim no verso, verso 15, eu quero essa água. Só que, irmãos, reparam no verso 15, eu quero dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não está entendendo muito até então. Ela continua com o olhar no poço, na água. Ah, essa água viva eu quero, que ela é fresca, água que corre. Aí ah, se o senhor me der, eu não preciso mais voltar aqui. O que, que Jesus faz? Vai lá. Chama o teu marido. Aí ela. A conversa de Jesus estava muito boa, não estava, Dayan? Você quer essa água viva? Tá bom. Vai lá e chama teu marido. Por que, que Jesus mudou a conversa? Se é que ele mudou a conversa. Ele não mudou a conversa. Ele diz, chama o teu marido, ela fala assim, eu não, não tenho marido. Ele fala, muito bem, verdade. Isso foi um ponto para a mulher, tá? porque ela não tentou esconder, ela reconheceu, eu não tenho marido. Ele fala, com verdade você falou, mulher, porque você já teve cinco e esse está contigo não é teu marido. Por que, que ele faz, fala isso para a mulher? Porque, irmãos, não há como receber água viva. Até então, no verso 15 nós lemos, essa mulher quis a água viva, mas ela não entendia que ela precisava dessa água viva, e nem que água viva era essa. Eu vou repetir. Ela desejou aquela água que Jesus estava oferecendo, como muitos de nós, às vezes desejamos a salvação, desejamos a vida eterna, desejamos as bênçãos de Deus, mas enquanto nós não reconhecermos que nós precisamos, desesperadamente de Jesus, que sem o Senhor nós estamos perdidos, que nós somos por natureza pecadores, essa água viva não tem efeito em nós. O que o Senhor quer fazer na sua vida, minha irmã, meu irmão, é muito mais profundo mais do profundo que você imagina. Jesus toca no ponto crucial, porque se não houver reconhecimento de pecado não há perdão, sabia disso? Deus perdoa tudo, se houver arrependimento, sem arrependimento não há perdão, e Jesus sabia, quando ela falou, eu quero essa água viva, ele falou, opa, então tem que tratar aqui, sabe por quê? Deus está mais perto de nós do que nós imaginamos, o que ele faz por nós é infinitamente maior, é abundantemente mais do que imaginamos, mas também é muito mais profundo do que nós imaginamos, o propósito de Jesus na nossa vida é transformar a nossa vida. Jesus quer te transformar a partir dessa manhã, querido. Muito legal, pastor. Ele está perto de mim. Muito legal, pastor. Glória a Deus. Ele faz por mim abundantemente mais. Mas, querido, Ele quer ir profundo na sua vida. Ele quer mudar áreas da sua vida. Ele quer transformar o teu e o meu caráter. Isso é ser cristão. Isso é ser discípulo de Jesus. Jesus revela o íntimo daquela mulher. E eu peço de verdade, agora nesse momento, ao Espírito Santo, que revele o teu íntimo nesse momento. Porque senão as minhas palavras não servem para nada, para nada. Mas que o Espírito Santo revele agora. Talvez o teu caso não seja de não ter marido, de adultério, não seja, outra área não importa mas enquanto você e eu não reconhecermos o nosso estado, a água fica retida, e o Senhor quer derramar água nessa manhã, o Senhor quer te transformar por completo, e é lindo porque ele, e, e, Jesus ele revela o estado daquela mulher, mas ainda assim ele não a rejeita, ele não rejeita ela, pastor Paulinho, mostrando mais uma vez que é pela graça, Olha só, queridos, Jesus vem a essa mulher, assim como Jesus veio a nós, Deus Emanuel presente. Ele veio não resolver nossos problemas da água do poço, mas nos dar a vida eterna. Ele expõe a nossa situação de pecadores que nós somos, agora aqui, mas Ele não nos rejeita. Ele não te rejeita, querido. Há um coração quebrantado, aleluia, e contrito, o Senhor não rejeita. Se nessa manhã, como essa mulher, você disser, Senhor, é verdade, eu estou errado e, ou errada e o Senhor está certo. Essa área da minha vida está errada. Rios de águas vivas vão fluir na tua vida nessa manhã. Se você reconhecer, Ele não te rejeita, mas Ele precisa que você reconheça e se arrependa. Quem tem ouvidos para ouvir ouça, Ele não rejeita. convicção de pecado, e arrependimento é o primeiro passo para o perdão, o Senhor está perto de você, ele faz por você infinitamente mais, do que você pode pedir ou pensar, você está orando por um filho, ele está pensando, está vendo a família, você ora por um emprego, Deus está pensando em missões, você ora por um propósito, Deus está vendo o macro, porque Deus faz infinitamente mais, e ele trabalha dentro de nós, nos transformando por dentro, e aí, queridos, quando ele fala com essa moça, com essa mulher samaritana, ele diz da água viva, ou melhor, ele fala sobre o marido dela, e, ela fala, e ele fala, é verdade, você não tem marido, tiver, tiver, é, teve cinco já, Agora, ela não mais chama, já no verso 19, ele não é um senhor. Verso 19, fala assim, agora vejo que tu és profeta. E quando ela vê que ele é profeta, ela muda a conversa e diz, senhor, os samaritanos dizem que tem que adorar a Deus no Monte Jerizim. Vocês, judeus, dizem que tem que adorar em Jerusalém. Onde, onde é que se adora? Essa é a pergunta que ela faz para Jesus. E aí ele vai dizer, ó, vem a hora e já chegou, em que nem no monte Jerizim, e nem em Jerusalém, é que se vai adorar a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ou melhor, Deus agora, a partir de Jesus, ele está muito mais acessível do que muitos de nós imaginamos não se adora mais num lugar, agora se adora numa pessoa, Jesus Cristo, agora não é se eu estou em casa, no banheiro, na sala, na cozinha, ou aqui, agora eu adoro, eu oro em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aplauda a Ele, irmãos, ele está acessível a você, lembra que ele não rejeitou a mulher, ele não te rejeita, o véu foi rasgado igreja, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e ali ele te recompensará, ali no secreto ele fará abundantemente mais, ali no secreto ele te transformará profundamente mais, entra no teu quarto, ele está acessível, ele não está acessível, Raquel ao pastor Patrick, ele está acessível a todo aquele que crê, ele está todo aquele que diz, Senhor eu creio que tu és o filho de Deus, eu creio que tu és o Cristo que morreu por mim na cruz, eu creio que tu és o caminho, a verdade e a vida, eu creio que ninguém vai ao pai a não ser por ti, eu creio em ti, o véu foi rasgado, ele está acessível, ele está entre nós, aleluia, muito mais do que Ah pastor, mas eu não imagino mais não, mas na prática nós imaginamos que ele não está, porque a gente não ora como deveria, se nós crescemos mais no poder da oração, aonde que se adora a Deus? aonde quer que você esteja, desde que em nome de Jesus. Agora, a questão não é um local, mas uma pessoa. Aliás, é um local, porque quando a gente fala adorar em nome de Jesus, é um local. São as regiões celestiais que Paulo fala em Efésios, nós estamos com Cristo ressuscitado, e nós temos autoridade sobre todo o principal, o demônio, nós falamos um pouquinho sobre isso ontem no culto de jovens. Que, aliás, irmãos, o culto de jovens ontem foi uma bênção, com todos os sentidos da palavra bênção, de organização, de logística, de tudo, mas de espiritualmente tivemos um culto, tivemos jovens libertos ontem, jovens tendo visões, Deus agindo no nosso meio, louvado seja o nome de Jesus por isso. Aliás, eu não sei vocês, mas tem falado sobre isso, todo ano eu fico esperançoso, porque o ano renova, a gente mas esse ano eu estou sentindo uma atmosfera espiritual diferente, nós estamos num tempo favorável, é a hora de você e eu voltarmos para o nosso quarto, porque o espaço está o, o, acessível, o véu já foi rasgado, e o Senhor tem coisas para fazer no nosso meio. Aonde adorar? Nem em nem Jerusalém, mas adorar em espírito e em verdade. E aí, quando essa mulher ouve isso, quando ela ouve essa explicação de Jesus sobre adorar não mais no Monte Jerizim e nem em Jerusalém, mas adorar em espírito e verdade, ela faz um link, ela faz a ligação, porque o texto diz assim, adorarão ao Pai é espírito e é verdade, verso 25, a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, mas peraí, o que, que tem a ver o Jesus falou com ela saber que vem o Messias? tem tudo a ver, porque ela sabia que, quando o Messias viesse, o que Jesus acabara de falar iria acontecer. Os samaritanos também conheciam as profecias da vinda do Messias, embora, curiosidades, os samaritanos, a princípio, de forma geral, eram mais restritos ao Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Eles não, não tinham tanto acesso, não criam tanto nos profetas, então, eles não tinham tantas profecias assim sobre o Messias a vinda do Messias, como tinham, por exemplo, os judeus, ok? Mas eles criam, eles ouviam, sabiam que o Messias via. Só que o Messias... já estava ali com ela. E ela não percebe. Irmão, você já imaginou Deus fazendo uma obra na sua vida e você não percebendo Deus? Mas é Deus por trás de tudo. Vai dizer o salmista, considere, pois, o Senhor em todos os seus caminhos. Se você entregou o teu coração, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, saiba que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito. Se você entregou o teu coração a Jesus, eu não sei antes, talvez antes tivesse, a vida tivesse ao relento, tivesse a, 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 a deriva no mar da vida, mas uma vez que você entrega o teu coração, a tua vida a Jesus, a tua vida passa a estar nas palmas da mão dele, e ele tem um controle de cada, ah, mas fugiu ao meu controle, mas não com o controle do Senhor, fugiu ao meu entendimento, mas não do Senhor, considera, pois, o Senhor em todos os seus caminhos, Deus, o Deus criador estava com ela, e ela não percebia, quando vieram Messias, ou seja, o Messias já estava com ela, e em breve ele iria se manifestar, no versículo seguinte ele fala para ela, eu sou o Cristo, vou chegar lá, mas ele ainda não havia se manifestado de maneira aberta, o Messias virá, eu sei que ele virá, em outras palavras, existem promessas de Deus para se cumprir, e elas estavam muito breves, para se cumprir, enquanto eu preparava essa mensagem irmãos, eu consegui enxergar nesse texto da mulher samaritana, Jesus vindo a ela, assim como Jesus vindo a nós, Deus presente conosco, perto de nós, querendo não somente saciar a sede natural dela da água, mas sim algo eterno, assim como ele vem nos dar vida e vida eterna, Veio tratar no coração dessa moça os seus pecados para libertá-la e restaurá-la profundamente, assim como nós, conosco. Ele rasgou o verbo quando morreu, o véu, o véu perdão, rasgou o véu quando morreu, abrindo acesso para mim e para você. E quando eu vejo agora essa moça falando assim: eu sei que o Messias virá, ai irmãos, eu também sei que o Messias em breve virá, eu sei que ele em breve virá, não mais como um cordeiro. Agora ele vem como o leão da tribo de Judá. O que eu vejo nesse texto é... Ela tinha uma expectativa de promessas de Deus. E o texto está me dizendo que essas promessas estão perto de se cumprir. Irmãos, ouça com fé no teu coração se Deus tem promessas na tua vida. Essas promessas, aleluia, estão próximas, estão breves, estão pertas de se cumprir. Não é a hora de você questionar, retroceder ao entender... Creia que se Ele liberou alguma palavra sobre a tua vida, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para que, tendo dito, não cumpra ou se arrependa. Tendo dito Ele, não fará as promessas de Deus todas. Em breve se cumprirão, uma a uma. E a última delas, irmãos, como o André ministrou aqui no louvor, a última delas. Agora estou vendo uma canção em inglês, até mandei para o Dani. Cadê o Danny? Ele até achou essa versão em português hoje, que eu já ouvi também e achei linda. Que fala, o nome da canção em inglês é O Hino do Céu. O Hino do Céu é que diz lá em Apocalipse, que digno é o Cordeiro. E a canção fala, irmãos, daquele grande dia onde a morte não existirá mais. Ah, pastor, mas eu quero resolver todos os meus problemas hoje. Naquele dia, não haverá mais morte. Naquele dia, você vai olhar para trás e dizer, cada oração que eu fiz em angústia, cada oração que eu fiz em lágrimas, cada uma delas valeu a pena. Aquele dia chegará, irmãos, onde não haverá tristeza, onde não haverá mais dor, mais lágrima. Eu não sei se Deus vai fazer tudo o que você quer. Eu sei que Ele faz abundantemente mais. Eu sei que Ele faz muito mais profundo em nós. Eu sei que o véu foi rasgado e você e eu temos acesso a Ele hoje. E eu sei que em breve Ele vai cumprir cada uma das suas promessas para a sua igreja, para mim e para você. Aleluia! E por último, por último, que eu quero terminar um pouco antes para a gente orar. Uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, é que nós termi terminamos pregação muito em cima do horário. Opinião pessoal minha. Nós terminamos, se o culto acaba meio-dia, terminamos de pregar cinco para meio-dia. Aí não dá tempo de orar nada. Quem vai a retiro, Dola Camp, Alaio, sabe que as coisas de Deus acontecem quando o povo de Deus, ouvindo a palavra ministrada por Deus, vai ao altar ou não e começa a responder ao que Deus falou. Aí o Espírito Santo começa a testificar da palavra, a palavra, e agir dentro de um, dentro de outro, batizar um, libertar o outro, é assim que o Espírito Santo faz. Se eu acabar antes e vou acabar antes, você, em nome de Jesus, por favor, não vai levantar e não vai embora, porque Deus tem algo na tua vida. Por último... Ela diz, eu sei que o Messias virá, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus diz, eu, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu que falo com vocês. Muito mais poderoso do que nós imaginamos, irmãos. eu não sei qual é o Jesus que nós temos crido nos últimos anos, mas o Jesus das escrituras, ele continua sendo rei dos reis e senhor dos senhores, ele continua sendo poderoso para operar o impossível, eu não sei qual é o grau de impossibilidade, ou o grau de dificuldade que eu e você, nas nossas mentes racionais, temos colocado diante de Deus, ah, mas é muito difícil, para Deus não há impossível, não importa se é resfriado, não importa se é câncer, AIDS ou Covid, Deus é poderoso, Ele diz, haja e há, Ele diz, cessa e acaba, Ele diz, levanta e levanta, Ele diz, abate e é abatido, Ele diz, abre e a porta abre, a Ele todo poder foi dado nos céus e na terra, irmãos, precisamos lembrar quem é o Cristo que nós cremos, quem é o Senhor que nós servimos? Ele, por isso que eu digo, eu disse que na quinta-feira, é isso vou repetir hoje, talvez você nos visitem, fique um pouco, não sei se você crê em Jesus como Deus ou não, mas eu vou te fazer um desafio agora, para todos nós, nós temos vários líderes de religiões no mundo, nós temos espiritismo, cristianismo, hinduísmo, é, budismo, é islamismo, muitas coisas, todos esses ismos aí, todos têm seus líderes, o que Jesus falou, irmãos, e eu vou dizer algumas coisas aqui, disse na quinta e vou repetir, o que Jesus falou, com ele não tem meio termo, Jesus não pode ser um profeta somente, Jesus não pode e não é simplesmente um homem, foi um homem bom, ele não é simplesmente um líder religioso, ouça isso. Ah, mas Jesus é um, é, é um mestre, um mestre. Não, somente isso não. Ah, mas Jesus foi um exemplo de homem a seguir, somente isso não. Por quê? Porque alguém que fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem diz, eu sou o único caminho ao Pai, a única verdade, eu sou a única fonte de vida, quem diz eu sou o Cristo, quem diz lá, antes que Abraão nascesse, eu sou, ou seja, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não tem meio termo, ou ele era um maluco, um doido, ou ele é quem ele diz quem ele é, não tem meio termo, e Jesus é o Cristo, o filho do Deus vivo, o alfa, o ômega o princípio, o fim o Deus Emanuel, o Deus conosco, o pai da eternidade o príncipe da paz ele, somente ele irmãos, é o motivo de nós estarmos reunidos a poder no nome de Jesus, a poder no sangue de Jesus, voltemos a crer que Deus continua operando nos Dia de hoje, Ele é o Cristo, Ele é o prometido. Não há ninguém, aleluia, não há ninguém como o meu Jesus. Não há ninguém como o teu Jesus. Não há ninguém como o Jesus da igreja, como Jesus da palavra de Deus. Ele está perto de nós. Ele pode e Ele nos ajuda e resolve muito nossos problemas daqui, mas o foco dEle é com aquilo que é eterno em nós, Ele quer trabalhar profundamente na sua vida, te transformar em coisas, em áreas que você nem acredita mais que Ele pode mudar, mas Ele pode, Ele é poderoso para mudar, se você nessa manhã confessar os teus pecados e pedir ajuda a Ele, eu creio, nós vamos orar agora, que rios de águas vivas vão fluir nesse lugar, que já estão fluindo, e todas as suas promessas do alto, em breve se cumprirão na vida de todos aqueles que são servos e que são fiéis, porque há poder no nome de Jesus.